1: é Mariana, né, então eu e o Matheus e a Fernanda, a gente vai apresentar sobre a fisiologia do trato gastrointestinal. É, eu vou começar falando sobre a deglutição, né, que ela é resultante do complexo é, do mecanismo neuromotor, que tem como função transportar o alimento da cavidade oral, né, até o estômago. É uma série de eventos sensoriais e motores, né, ocorrem a favor da passagem segura do bolo alimentar da boca até o estômago, é, sem comprometer o, o caminho aéreo. Caso essa harmonia não aconteça, é, vai ocorrer a, a disfagia orofaríngea ou esofágica, né, que é quando acontece na parte esofágica. É, e esse, isso é sintoma indicativo de anormalidade na deglutição, Aspiração, pneumonia, desnutrição e diminuição da qualidade de vida. É, a deglutição e a respiração, elas fazem um papel recíproco. É, onde a glote, ela é tipo uma portinha que ela se abre e que ela se fecha. Na deglutição, é, a glote, ela fica fechada para ocorrer a passagem do bolo alimentar sem ir resquícios de alimento ou até mesmo de saliva, né, para a laringe. E na respiração, é, a glote se abre, né, para a gente fazer uma inspiração e uma expiração é bolo. É o processo da deglutição. Ele é dividido em quatro fases, sendo elas a preparatória, oral, faringe e esofágica, né? Sendo duas voluntárias a preparatória oral e duas involuntárias que é a faringe a farinja e a esofágica. É, a fase oral preparatória, ela tem, ela consiste né, em preparar o material na boca para ser deglutido. Os alimentos sólidos e semisólidos, eles são mastigados né, e misturados com a saliva e preparados para serem deglutidos. A né, ponta da língua ela é posicionada contra o incisivo superior é, ou rebordo alveolar da maxila. A salivação ela tem importante papel na quebra do alimento em virtude da sua ação enzimática. Mais pra frente, né? Eu vou, pra frente, eu vou falar sobre a amilase, né? Que ela é uma importante enzima na quebra do, do, dos resquícios de alimento. É, os músculos da mandíbula e a musculatura facial, eles desempenham um importante papel na mastigação. É, durante a fase oral da deglutição, é, esses músculos eles se contraem né, para estabilizar a mandíbula, os lábios e as bochechas. É, na fase oral da deglutição, é, a língua ela leva primeiro a sua ponta e depois a sua base por meio de movimentos ondulatórios e peristálticos. É, e ela faz contato com o palato duro e o palato mole, é onde ela conduz o bolo alimentar para a faringe. É, a língua né, é um importante órgão né, na, na mastigação e na deglutição também, é, onde ela age como um, um êmbolo de força que direciona o bolo alimentar da orofaringe para o esôfago é, Essa propulsão é gerada né, pela força da língua aplicada sobre a cauda do bolo. Ela também está envolvida na preparação e condução do alimento é, e ela apresenta músculos extrínsecos, né, que favorecem a protrusão, retrusão e lateralização e músculos intrínsecos, que eles são responsáveis por alterar a forma e o tamanho da língua. É, o controle motor dos lábios e das bochechas e da boca está relacionado com o nervo facial, o da língua com o nervo hipoglosso e os movimentos da mandíbula ao nervo trigênio. O controle sensorial dessa fase é, refere-se aos seguintes nervos cranianos. O nervo trigêmeo, ele está relacionado com a forma e a textura. O nervo facial e o glócio faríngeo ao paladar. E o nervo trigêmeo, né, novamente, ele está relacionado com a posição da articulação temporomandibular. É, estudos com idosos, eles mostram a importância da oclusão dentária é, para a eficiência da fase oral né porque a oclusão dentária ela é importante na elevação do osteóide da laringe e isso evita a ocorrência de aspirações né da, das pessoas mais idosas engasgar fase faringe é a fase faringe inicia-se com a entrada do bolo na faringe ela requer realizações bem sucedidas né de duas condições que é o transporte completo do bolo através da faringe para o esfíncter superior do esôfago e a proteção do caminho aéreo, né, de aspiração de material deglutido. Quando, durante a deglutição, o fechamento das vias aéreas está atrasado ou incompleto, pode ocorrer a aspiração, né, e essa aspiração pode causar tosse, hipóxia, apneia e pneumonia crônica. Podendo também, né, levar até o óbito dessa pessoa, igual essa imagem aí, mostra uma necrópsia de uma criança, né, que quando foi ver já era tarde demais, né, infelizmente é, não, não era mais reversível essa situação de engasgamento. É, o fechamento do vestido laríngeo para a proteção do caminho aéreo durante a função de deglutição, ele ocorre por meio da elevação do complexo e o laríngeo, pela contração dos músculos intrínsecos da laringe. É, fechamento da epiglote sobre a cartilagem aritinoide fechamento das falsas pregas vocais, inclinação a anteriormente para baixo e medialmente e fechamento das pregas vocais verdadeiras. É a fase esofágica né, é, é marcada pela passagem da onda de contração peristáltica faríngea, pelo crico faríngeo, né encerrando o relaxamento do esfíncter superior esofágico. É, a retroalimentação sensorial do bolo alimentar, à medida que ela passa pelo esôfago, ela é importante para a iniciação do peristaltismo esofágico, que ele ocorre normalmente é, como uma onda de contração que atravessa o esôfago inteiramente, né, até levar o bolo alimentar para o estômago. O esfíncter superior esofágico, ele é uma zona de alta pressão, ele tem a função de permitir a passagem dos alimentos para o esôfago e prevenir a injeção de ar. É... Também ele permite o refluxo do material esofágico né, na faringe durante o vômito e a eruptação. Durante a deglutição, esses músculos eles relaxam né, acompanhando a abertura do esfítero. É, os mecanismos de abertura do esfíncter superior esofágico são divididos em cinco fases, que é o relaxamento, a abertura, a distensão, colapso e o fechamento. É, quando acontece a deglutição, o esfíncter inferior do esôfago ele relaxa, né, onde permite a passagem do material deglutido, ele mantém o seu tom relativamente constante né, e mantém o controle né, da inervação excitatória que mantém o seu tônus, e a inervação inibitória, que ela provoca o seu relaxamento. É, agora eu vou falar sobre a digestão. A digestão, né, ela consiste na transformação dos alimentos complexos em outros mais simples, de modo que os nutrientes, eles possam ser absorvidos. Né? O processo digestivo, ele inicia na boca, onde a mastigação, ela tem a missão, né, de diminuir o tamanho das partículas aumentando a superfície de contato dos alimentos com as enzimas digestivas, né? Incrementando, assim, a sua eficácia. É, os carboidratos, eles são a principal fonte de energia para os seres humanos, é, fazendo com que o trato digestório esteja bem adaptado à sua digestão e, posterior, à absorção. É, os carboidratos digeríveis, eles são, em sua maioria, é 85% é, pela lactose, é, sacarose e pelo amido. O amido, ele sozinho, ele representa quase 50% do açúcar digerido. Aproximadamente 20% do amido é amilose, né? E o restante é amilopectina. É, Para absorção desse amido, ele deve ser digerido, né? E... Esse processo é realizado pelas alfamilases salivares e pancreáticas. Principalmente as pancreáticas, né, onde transformam os dissacarídeos e se transformam em dissacarídeos e oligossacarídeos, né? Estes eles são hidrolisados por enzimas localizadas na borda da escova do intestino e dão origem aos monossacarídeos, né? Essa é importante. eu esqueci, a glicose os disacarídeos digeridos são quebrados em disacaridades, né, passando a monossacarídeos. Quando podem, então, ser absorvidos? A sacarose é hidrolisada pela sacarase para formar a glicose e a frutose. A lactose é hidrolisada a glicose, em glicose e galactose. É a síndrome mais comum relacionada com a alteração na digestão de carboidratos é a intolerância à lactose. É, nessa imagem a gente pode ver, né, explicando um pouquinho sobre a intolerância à lactose, onde a, a lactose, ela é o principal carboidrato presente no leite, nos, nos seus derivados. A lactase, ela é responsável, ela é a enzima responsável pela digestão da lactose. E na intolerância à lactose, a pessoa, ela não consegue digerir ou absorver... É, a forma completa do, da lactose, entendeu? Ela absorve, ela não absorve totalmente ou parcialmente. Essa lactose não digerida, ela é fermentada pela, por essas bactérias no intestino que fabricam o ácido lático e gases. É, isso dá dor e distensão abdominal, náusea, gases e diarreia para esse paciente. Esses sintomas eles podem durar de 30 minutos a 2 horas os lipídios. É, as populações ocidentais, nas populações ocidentais, a dieta é composta por pelo menos 100 gramas de lipídios, né? Dos quais é, é 96% é triglicerídeos. Os lipídios, né? Das membranas celulares é, inclui fosfolipídios, esfimo, esfingolipídios, galactolipídios, colesterol e esteróis de colesterol. Eles representam né, as gorduras restantes. Virtualmente, todos esses lipídios necessitam de ser digeridos antes da sua absorção. Os triglicerídeos e fosfolipídios da dieta, eles representam um grupo heterogêneo de moléculas com distintas características químicas e estruturais. Os derivados de vegetais e peixes marinhos, eles contêm mais ácidos graxos, mono e poliinsaturados né, que as gorduras de origem animal. A absorção das gorduras ela é um processo muito complexo, né, que requer funcionamento adequado do pâncreas, fígado, intestino delgado e do sistema linfático. Essa absorção ela é realizada de maneira eficiente em cerca de 95% das gorduras ingeridas. A lipólise no ser humano, ela inicia-se no estômago pela lipase gástrica, embora a sua contribuição para a digestão seja pequena, na maioria das pessoas. A lipase gástrica, ela tem origem das células principais e libera aproximadamente 10% a 30% dos ácidos graxos antes que as emoções lipídicas passem para o intestino, onde elas estão misturadas com os lipídios da bile e enzimas digestivas do pâncreas. É, as enzimas principais nesse grupo alimentar são as hipases pancreáticas, né? Elas hidrolizam os triglicerídeos e dão origem aos ácidos graxos de cadeia livre e beta-monoglicerol. Beta Esses constituintes, eles se unem aos sais biliares e as chamadas micelas hidrossolúveis. Essas micelas hidrossolúveis, elas vão permitir que os nutrientes atinjam o interior dos enterócitos, que são células intestinais. É a enzima mais importante na digestão lipídica é a lipase triglicerídea pancreática, a mais chamada como PTL. As amilases salivar e pancreática né, são muito importantes também, é... Elas romperam as ligações alfa-1,4, mas não as ligações alfa-1,6. Por conseguinte, teremos no final a hidrólise iluminal, os produtos alfa-dexina e maltotriose e maltose. Pode passar, Mati. É as proteínas. Elas representam em torno de 10% da ingesta calórica das dietas ocidentais. Elas são essenciais. Né, para o adequado crescimento, reparo de tecidos lesados, e fornecem energia e todo tipo de função orgânica. As proteínas ingeridas, elas são quebradas pela pepsina, a qual, por sua vez, ela é um produto de ativação do pepsinogênio, que somente acontece em pH baixo 1 a 3. Então, é, isso quer dizer que ela acontece no estômago, né que onde tem o pH bem ácido. Um pH acima de 5 acarreta a inativação do pepsinogênio. Essa classe enzimática é especialmente útil na digestão de músculos, tendões e outros componentes de carne com alta concentração de colágeno. Quando o gástrico atinge o intestino delgado, interoquinases produzidas por, pelos enterócitos né, ativam a tripsina. A tripsina ela transforma as proteases intestinais Inativas em suas formas ativas, né? É, assim, as proteínas em vários aminoácidos e peptídeos de cadeia curta. É, as proteases, elas devem ser cuidadosamente reguladas, né? É, já que sua atividade em ambiente errado, ela pode causar digestão tecidual, ativação de cascatas inflamatórias e quebra de vários sistemas que utilizam as enzimas como mediadores-chave. O pâncreas, ele é a maior fonte das proteases sintetizadas com o intuito de digerir as proteínas ingeridas. É, o tripsinogênio representa quase 20% de todo o conteúdo proteico, né, no suco pancreático. Ele é inativo até a sua chegada no duodeno, onde ele é ativado pela enteroquinase. É aí nessa imagem, né, mostra a, a tá mostrando o tripsinogênio, né? Que ele é uma forma ativada, ele vai ser ativado pela enteroquinase, né? Que é uma enzima da parede do intestino delgado. E a tripsina já é a forma ativada, né? E ela é responsável pela digestão das proteínas no intestino delgado. É, a quimiotripsina, ela representa cerca de 9% das proteínas do suco pancreático. É, ela consiste em uma endopeptidase. Né? Ativação do quimiotripsinogênio para quimiotripsina, ela é realizada pela tripsina também. É, a elastase, ela consiste na terceira maior endopeptidase do suco pancreático. Ela digere peptídeos até alanina, glicina e outros resíduos. É a designação de uma enzima como elastase, ela depende da sua habilidade de digerir a elastina, que ela é uma proteína extracelular. Que fornece elasticidade para vários tecidos. As carboxipeptidases elas são metaloproteinases, né? Que contêm o átomo de zinco no seu lado ativo. Essa classe de enzimas, ela inclui as carboxilases A1, A2, A3, é B1 e B2. E elas são sintetizadas por proenzimas ativadas pela tripsina. Então, para finalizar a parte da digestão, eu trouxe essa imagem, né, onde mostra as enzimas luminais, né, na boca, de adivar, fase lingual, no estômago, pepsina, no pâncreas, gresamilase, pepsina, quimiotripsina, né, e as enzimas da ordem em escova, né, que já estão no intestino, que é a glicomilase, maltase e as peptidases em geral.
0: Nessa temporada temos também o apoio cultural da Farmácia São Silvestre. A Farmácia São Silvestre e toda a sua equipe agradece por serem líderes de vendas, sendo eleita a melhor farmácia de manipulação da região de Mineiros. Dr. Miguel Ribeiro foi eleito o melhor farmacêutico empresário de farmácia. E Maria Eugênia, a melhor empresária e administradora de empresas. Ela tem as linhas ME Suplementos, ME Cosméticos e o método ME, Emagrecimento Sem Flacidez, que é considerado o maior projeto fitness da região. O WhatsApp 64 98417 64984176918. E o Instagram, arroba farmácia São Silvestre Mineiros e arroba Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.